0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, aqui estamos novamente para mais um episódio. E hoje eu estou aqui super feliz, um, eu já tinha falado aqui num, num episódio anterior que sentia que o podcast também estava aqui a dar algumas, algumas voltas, algumas reviravoltas, e há pouco tempo senti muito o impulso de abrir uh, o podcast também a outras pessoas, não só acho que eu convido, mas a pessoas que queiram também participar, porque um, quando me vou conectando com a missão deste podcast, um, uma delas é que ela não que ele não seja algo que começa a ser só com pessoas que eu quero ou só pessoas conhecidas porque é um podcast para dar voz a toda a gente é para dar voz às histórias é isso uma das minhas grandes missões então eu abri eu, isso nas redes sociais para quem quisesse também participar, quem quisesse trazer histórias então eu tenho aqui a primeira pessoa uhum. que participou, que é a Cláudia Cláudia mãozinho olá Sim, Cláudia e estou muito feliz por isso, porque é mesmo esta, este sentido de continuar a mostrar que todas as histórias importam porque todos nós temos uma história e todas elas importam e todas elas inspiram e todas elas também conectam com alguém porque como eu costumo dizer a nossa história nunca é efetivamente só nossa uhum. então muito obrigada <risos> por estares aqui muito obrigada por teres Uh, te colocado para, para partilhar a tua história obrigada principalmente pela confiança uhum. de ser aqui no, neste cantinho que tu possas partilhar, então sou muito bem-vinda.
1: Obrigada, Filipe obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje contigo uhum. a poder partilhar esta história e o que quer que seja que venha dela e obrigado por abrir a porta da tua casa. <risos>
0: Exatamente, é um prazer mesmo. E olha, Cláudia, vamos começar. Estávamos aqui a falar um bocadinho em off, ainda Sim. não te conheço muito. E tu estavas a partilhar comigo que és psicóloga, uhum. que és psicóloga clínica e tens aqui um caminho a te juntar, que estávamos a falar desta Sim. questão de estarmos a abrir aqui um novo mundo. Uhum. Então partiram um bocadinho, quem és tu? Quem é a Cláudia? <risos> Aquela pergunta difícil. Exato. Não? <risos> também não, não tens que saber, já tinha pessoas que responderam: olha, eu não sei, agora eu não sei. Pronto. Olha, então, eu sou formada
1: em Psicologia Clínica, uh, comecei agora uhum. também a dar um pezinho na Astrologia, porque percebi que as duas áreas se juntam e trabalham uhum. muito bem, uh, mas uh, a Cláudia no fundo é uma menina mulher que ainda está à procura de se relembrar de quem é, uhum. porque eu acho que nós sabemos isso antes de vir e depois esquecemos. Uhum, <risos> então, exatamente. o percurso que eu sinto que estou a fazer é muito este de me estar a lembrar de quem sou. E poder usar isso de
0: alguma forma para ajudar outras pessoas a relembrarem-se também elas de quem são. Olha, e qual foi este teu impulso de, uhum. de vir partilhar? Conta aqui um bocadinho, o que é que tu sentiste quando 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 te candidataste, não sei se pode dizer uhum. assim, a, a vir aqui e partilhar a tua história? O que é que tu sentes? O que é que tu sentiste? Olha, um, como eu te
1: disse na altura, eu quando vi aquele, aquele teu história, aquele teu desafio, eu senti qualquer coisa e pensei, ah não, vou passar isto à frente, isto não é para mim, é disparate. <risos> só que de repente, tudo em mim vibrou, vai, põe o teu e-mail e partilha. <risos> e eu sem saber muito bem se quer, mas partilhar o quê? Partilhar como? Mas isto interessa para quem, sabes? Exato. Mas senti tanto uh, o ímpeto de, de fazer uhum. isto, que acabei por colocar o e-mail e só quando depois... Tu entraste em contacto comigo e é que eu percebi exatamente o que é que eu queria dizer. Ok. <risos> Sabes? Então foi muito giro, porque quando eu coloquei o e-mail, eu não tinha clareza sobre, ok, mas afinal o que é que eu realmente quero partilhar. E só quando te respondi depois é que eu percebi, ok, é sobre isto. É sobre isto. E, hum, e é sobre? <risos> então começar? Sim, um, eu senti muito esta vontade de partilhar. Uhum. Uh, o facto de ser uma filha sem mãe, como eu costumo uhum. dizer, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha um animei, então oh. como podes imaginar eu não tenho nenhuma memória dela, nada, absolutamente nada, tenho fotografias uhum. obviamente, tenho as coisas que as pessoas me vão contando sobre ela, mas eu pessoalmente não tinha nenhuma recordação e durante muito tempo, para além de todas as dificuldades que vêm com esta ausência, não é? Uh, mais tarde na minha vida eu sentia muito este pânico quase ligado à maternidade e, e foi isto que me fez muito sentido falar, porque, porque eu fui percebendo, não com muita gente, mas com uma outra pessoa com quem fui falando, que também teve assim, uma ausência destas, que isto era um tema, uhum. sabes, que de repente, quando cresces sem esta figura, fica muito difícil tu perspectivares-te uhum. nesse papel, porque é quase como eu não tive a minha mãe, eu não sei o que é ter uma mãe, independentemente... Claro, teres uma série de outras figuras, não de substituição, mas que estão lá, oh. de certa forma. Eu não sei o que é isto, como é que eu vou fazer isto, sabes? E isto fica e, e faz uma marca. E para algumas pessoas é relativamente ligeiro para mim não era de todo. Para mim era um pânico absoluto, não é? as pessoas falavam, oh. pois e um dia vais ter filho. E eu começava a hiperventilar, <risos> sabes? Era assim uma coisa, nem pensar como é que eu vou fazer uma coisa, não, consigo. E, e, e tu não és mãe ainda? Não, ainda não, ainda Uau. não. Ainda não, mas uh, sinto hoje que me assusta menos. Eu acho que medo vamos ter sempre, porque acho que faz parte, claro. mas assusta muito menos ao dia de hoje.
0: Como é que tu, uau, eu por acaso não consigo imaginar, não é, quem não passa uhum. por isso, não não consegue imaginar, não é, quando nós vivemos, de, de crescer sem sem essa sem essa figura, não é, sem essa parte tão importante da uhum. mãe e tu estavas a dizer que te foi marcando, que te foi trazendo. O que é que isso foi fazendo ao longo da tua vida? Como é que tu sentes que foi vivendo esta, esta essa ausência? Olha, hum, eu sinto que a parte mais difícil foi
1: a partir do momento em que entrei na escola. Uh, hum. Não que eu tenha muitas memórias antes disso, claro. porque de facto não tenho. mas Então, por isso, dessa altura, é o que eu recordo com mais dificuldade. Porque a verdade é que tu chegas a esse lugar, escola, não é? E de repente há imensas mães, não é? Tu criança olhas à volta e tu tens os coleguinhas todos com as mães e tu estás com uma avó, ou estás com o pai, ou estás com o avô. E não existe esta figura. E esse é logo o primeiro impacto. E depois temos aquele incrível dia da mãe. Exato. Que para quem tem uma, uma história destas, é um dia muito violento. Pois, Uh, e eu digo muitas vezes a pessoas que trabalham com crianças: Pá, por favor, tentem ter muita atenção a estes miúdos, porque é de facto muito difícil. Porque, por um lado, querem integrar-nos, não é? Porque está toda a gente claro. a fazer a atividade e então nós, para nos integrar de qualquer forma, também nos colocam. Mas depois há aquela coisa do: pronto, mas podes fazer o presente para oferecer à avó, ou podes fazer o presente para oferecer à irmã ou à tia, não é? E aquilo, com a melhor das intenções. Faz assim uma moçazinha, porque é um confronto, sabes? Com pois eu só posso oferecer. Ah. É. E isso vai deixando vazios, sabes? E vai deixando uma sensação de escassez e uma sensação de que falta qualquer coisa. É como se houvesse uma parte de ti que não está lá, uhum. que tu não sabes muito bem o que é, Exato. que tu não consegues muito bem definir, mas que falta, sabes? E isto vai-te vai acompanhando na vida toda e depois vai-te acompanhando em tudo o que são momentos, não é? Imagina, acabas a faculdade e de repente casas e não é e há sempre ali um vazio há sempre ali um buraco há sempre ali qualquer coisa que tu não tens muito como preencher na verdade tens, mas não sabes e, e a sensação foi sempre esta sabes? eu não te consigo dizer que há uma marca específica que tenha um claro. nome o que eu te consigo dizer é que se cresces com esta sensação de que há ali um vazio há ali um buraco qualquer que tu não consegues perceber muito bem o que é que falta mas falta e então é crescer com esta sensação de que falta sempre qualquer coisa. De que te falta sempre qualquer coisa. Porque o buraco não é uma coisa que está fora, sabes? Não é uma coisa ah, que tu é. sentes fora de ti, é uma coisa que tu sentes dentro. E então é viver todos os dias todos os desafios da infância, da adolescência depois, não é? Dos namorados e todos estes processos, sem teres ali aquilo e sentir sempre este vazio estranho. E, e vai ficando, vai acompanhando, não é? Vai, vai estando sempre ali em tudo o que tu
0: vives. E como é que tu sentes que isso foi... Transmitindo hum. na tua vida essa falta?
1: Olha, foi, foi muito nos relacionamentos que eu ia estabelecendo, hum. porque das duas, uma, ou eram relacionamentos de dependência, relacionamentos, e quando eu digo relacionamentos, faltam também de amizades, não é? uhum. ou eram relacionamentos de muita dependência e, portanto, muita cobrança, ou eram evitamentos constantes, em que eu criava assim, uma barreira para não me aproximar muito, porque a pessoa podia desaparecer a qualquer momento, não é? e, então, e isto fica, mesmo que eu não me recorde. A verdade é que isto fica gravado no nosso DNA, uhum, não é? E com um ano tu estás ali naquela naquele momento de vinculação, ah, não é? é? E de repente desaparece. E isto fica. E foi como se durante muito tempo eu tivesse muita dificuldade em estabelecer relações numa primeira fase, porque eu achava que a pessoa ia desaparecer a qualquer momento. Então há sempre aquela coisa dos testes: é? ver, vou testar aqui para ver quanto tempo é que a pessoa fica. Não é? E vamos testando e tendo estes comportamentos meio uh, desorganizados, até. E depois, quando passas essa fase do teste, crias relações de dependência, não é? Que tu ficas ali quase que não me a mendigar amor, não te faz embora, <risos> não me deixes sozinha, não desapareces tu também. E isto depois vai se manifestando principalmente nas relações, eu
0: acho. Oh Cláudia, eu, eu acho incrível uh, não é? a tua a, a consciência com que tu falas nisso, nem é? Chegar a um lugar onde se tem essa consciência, uhum. e, e até me estava aqui a perguntar, não é? seguiste psicologia clínica, normalmente <risos> nós acabamos sempre por seguir onde existe alguma dor, sentes que foi, foi por isso que tu seguiste esse teu caminho? Sim, eu acho que sim, sabes? eu acho que
1: também o contexto de família em que eu estava por toda a circunstância, uh, era uma família com um perfil um bocadinho deprimido, uhum. não é? Porque, enfim, um acidente de viação, foi a minha mãe, foi a irmã do meu pai, foi assim toda ah, okay. uma coisa muito complicada. E havia assim aquela nuvem negra, sabes? E eu sinto, hoje, claro, na altura não percebi, mas hoje eu sinto que fui muito à procura de uma forma de os curar, sabes? Era quase como eu tenho que perceber o que é que se passa aqui para conseguir ajudar. E com o tempo fui percebendo que não era nada disso, né? <risos> era mais uma viagem para eu própria me perceber e compreender estas coisas todas que eu sentia que não tinha nome para elas, um, mas sim, eu fui muito para a psicologia neste sentido também de conseguir dar resposta a estas coisas que eu via acontecer e que não entendia, um, as pessoas deprimidas que eu não percebia muito bem porquê, e sempre esta sensação tem que haver mais qualquer coisa, tem que haver mais para além disto, tem que ir saber mais para além disto não posso ficar aqui, isto então era claro eu não posso ficar aqui nesta nuvem negra uhum. isto não pode ser um, e então a psicologia surgiu-me também muito nesta procura de respostas, sabe? de perceber o que é isto que se passa, o que é que as pessoas estão a sentir o que é que eu posso fazer para as tirar daqui era muito e o que disto. é que tu descobriste? olha, primeiro descobri que eu não vou curar ninguém não é, que, que esse é o processo deles próprios e que cada um teria que fazer o seu um, depois fui percebendo estas marcas, sabes, com, com o curso, com a formação, com a experiência, fui percebendo e ganhando consciência destas marcas que eu própria tinha e que não sabia que tinha, não é? E, e consciência destes relacionamentos e do quão tóxicos eles estavam a ser, não só para mim, mas também uhum. para os outros. E o, a formação e a experiência trouxe muito esta consciência, porque depois, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, claro que cada pessoa que te aparece traz qualquer claro. coisa tua, não é? <risos> e eu de repente começo a olhar e a ver muita gente parecida <risos> eu penso, hum, isto não há de ser uma coincidência não é? e começo a questionar-me isto está a mexer aqui com uma coisa minha se calhar vou olhar para isto então chegava ao final do dia e tinha um hábito muito engraçado ainda hoje faço isso, não tanto que era, deixa-me ver quais foram os temas que apareceram hoje Exato. <risos> então começava a perceber, olha que giro isto é sobre mim, <risos> que interessante uhum. É? e eu acho que isto também me deu esta capacidade de, de dar um passo atrás observar o que é que me está a aparecer e perceber em que medida é que isto é
0: meu quase sempre eu acho tão, tão incrível Cláudia, estar a falar nisso e, e, e não sendo uma história lá, bonita na sua, na sua raiz pela falta, não é? mas é um exemplo incrível que tu estás a dar de como Aquilo que nós vivíamos e aquilo que cocriamos dentro de nós é espelhado uhum. no mundo lá fora, é? nas nossas relações. E, e provavelmente tu sabes, né? como como eu, como eu também, que surgem muitas pessoas com esta questão né? das relações e de das dependências e das relações tóxicas. Uhum. né? De uh, Porque, na verdade, todos nós procuramos amor. Não é? e as relações é um lugar muito sensível e cada um vai espelhar nas relações uh, aquilo que, que tem dentro, uhum. não é? aquilo que, que também está dentro de si, então este é um espelho incrível, ou um exemplo incrível que tu estás a dar de como olhar para dentro é tão importante, né? de como tudo o resto vai espelhar aquilo que muitas das vezes uhum. nem sabemos que está dentro de nós
1: é fundamental, sabes? eu acho que nós nos podemos conhecer muito através dos outros, eu acho que é... esta é a magia, eu acredito das relações, sabes? é nós podermos olhar para cada pessoa que nos surge como uma oportunidade de saber mais sobre nós porque vai trazer-nos qualquer coisa, não é? Porque vai vai trazer uma frase, vai trazer um gesto, vai trazer uma atitude, vai trazer qualquer coisa que de repente é muito sobre nós. E pormos neste lugar, para além de tornar a vida muito mais simples, não é? é Porque de repente também paramos nos zangar com coisas e paramos nos zangar com os outros e percebemos que os outros também sou eu e então isto também é meu. Dá-nos um potencial de crescimento enorme, eu acho. Sabes? Acho mesmo que. Podemos crescer muito só na relação com os outros se eles soubermos observar.
0: E onde é que tu tiveste aqui um clique para fazer estas mudanças? Para hum. começar a, a descobrir essas marcas dentro de ti? Olha, eu fui
1: fazer um, um curso de Yoga para Bebés e Crianças com a Sandra Matos. Ah. <risos> e houve um dia, que eu acho que foi o segundo dia do curso, a Sandra fez uma meditação e eu saí de lá em Cacos. Foi assim uma coisa linda, maravilhosa, mas eu fiquei completamente destruída naquele dia. Eu lembro-me de chegar a casa, a meditação foi às nove e meia da manhã, imagina, depois tive que estar o dia inteiro a lidar com aquilo, é com verdade. todas as dinâmicas à volta e eu a tentar manter-me, não é? E, e eu cheguei a casa ao fim desse dia e chorava e dizia para o meu marido, eu não vou mais, eu não consigo, eu não aguento, isto foi horrível, eu não vou mais, eu não sou capaz. Mas... Claro, a pessoa respira fundo e depois vai, não é? E eu tenho em casa uma pessoa que me sustenta -me e me diz: Vai sim, calma, tu consegue. É. <risos> e de repente eu fui, sabes? E esta meditação em particular fez-me perceber uma coisa muito interessante, que foi ter este contacto, se calhar pela primeira vez conscientemente, com a criança interior. Uhum. E foi isto que fez o grande clique, sabes? Foi eu reencontrar aquela esta miúda e foi perceber: Ok, estás aqui. Então tenho que fazer qualquer coisa com isto,
0: uhum.
1: e aquilo que eu fui entendendo com este reencontro que eu depois passei a fazer dele uma coisa diária, quase rotina, uhum. sentar-me, fechar os olhos, como é que tu estás hoje, um, conectar-me com este lado, isto fez-me muito perceber que a forma que eu tenho e que eu tinha de dar a volta a isto e de ressignificar isto era aprender a ser mãe de mim própria. E quando, eu, e quando eu comecei neste processo de me sentar comigo, uhum. <risos> parece uma coisa meio louca, não é mas neste processo de me sentar comigo e de ouvir o que é que esta miúda precisava de dizer e o que é que ela tinha sentido falta e o que, é, o que é que faltava, eu fui aprendendo quase que intuitivamente a perceber o que é que eu tinha que fazer comigo, sabes para ser mãe de mim mesma. E eu acho que isto ajudou muito neste processo de deixar de ter pânico, porque é quase como, ok, eu estou a saber fazer isto comigo, porque é que eu não hei de um dia saber fazer isto com outra é pessoa. Sabes? E foi muito isto, foi muito este reconectar com esta parte que no fundo era a que sofria e era onde estava tudo não é? e o ir dando colo, e o ir ouvindo e o ir falando, e o ir ressignificando que me permitiu, hoje, uh, falar de toda esta história com uma, não direi uma serenidade mas pelo menos com muita gratidão e gratidão porquê? olha, precisamente por isto ter acontecido, porque eu acho que me trouxe esta capacidade de ter consciência de coisas e, e, este, e este questionamento constante né? eu estou sempre, sempre a perguntar coisas mas porquê é isto, mas porquê é aquilo, não estou a sentir assim porquê é isto okay. e, e, e trouxe muito isto porque como eu estava muito na minha bolha, não é? porque isto era muito doloroso e então eu estava sempre muito na minha bolha eu criei esta esta coisa de estar sempre a perguntar e de estar sempre a sentir e de estar sempre a questionar e de sentir muitas pessoas também então eu acho que isto, mais do que aquilo que me tirou uh, Deu-me depois muita coisa na vida uhum. e, e, e trouxe-me, acredito eu, muito esta capacidade de olhar para as pessoas e de mais do que ouvir o que elas estão a dizer, perceber o que elas estão a sentir, uhum. porque eu acho que é aí que está tudo. Um, e eu sinto que vem muito daqui, porque eu fui obrigada a fazer isso a comigo, fazer isso sabes? Contigo. E quando tu fazes contigo, de repente, tu levas para fora eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Sem dúvida nenhuma, <risos> E como é que tu olhas hoje assim a pensar na tua mãe? Como é que tu sentes isso?
1: <risos> Olha, um, eu durante muito tempo tinha esta pergunta constante. Será que ela tem orgulho em mim? <risos> Sabes, será que sim, será que sim? <risos> hoje em dia eu acho que sim. Uh, independentemente de tudo, independentemente das mil e uma coisas que eu vou encontrando. Não, ah, ainda faz isto, bolas. <risos> <Exatamente>. <risos> Sabes, acho que somos humanos e acho que... Acho que eu olho para a minha mãe quase como uma espécie de guia. Uhum. Sabes, as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, eu penso sempre, "O hum, que é que tu me dirias?". Okay. <risos> sem fazer ideia, mas, claro. sei lá, criei cá as minhas histórias, sabes, e daquilo que me vão dizendo, daquilo que eu vou perguntando também, porque e é relativamente recente eu abrir este espaço para falar sobre okay. ela, sabes, e -te para perguntar, perguntar isso. coisas, é é recente porque porque esta dor não era só minha, uhum. sabes, e era muito difícil para toda a gente à minha volta falar sobre ela. Um, e eu sinto que é porque porque ela era uma pessoa muito amada e que de repente nos foi arrancada do dia para a noite, sabes, e uhum. ficou toda a gente o que é isto o que é que acabou de acontecer. E então isto era uma dor muito grande para toda a era gente quase à minha um volta. Tabu ali, não é? Era quase, não era quase, era, era, era mesmo. era mesmo. Sabes? E então eu, por muito que eu quisesse saber, era como se eu tivesse medo de perguntar. Ah, não vou perguntar porque vai doer, não é? Não vou perguntar claro. porque aquilo dói. E então, recentemente, comecei a abrir um bocadinho este espaço de perguntar. E, e às vezes era só fazer um comentário e de repente as pessoas começam a falar Olá. e dizem tudo o que sempre quiseram, mas se calhar elas próprias acharam que não o podiam fazer porque era demais mas para mim. Para então para até te. aqui se vê o espelho, sabes? Eu acho que nós estávamos todos ai não vou falar porque isto vai doer e eu do outro lado não vou falar porque isto vai doer e depois ninguém dizia nada Exato. <risos> e então quanto mais me vão falando sobre ela mais eu a vou conhecendo a ela e vão me conhecendo a mim uhum. por consequência sabes? porque há tantas eu ouço muito estas coisas ai agora preciso mesmo a tua mãe <risos> sabes? expressões, coisas que, que eu digo bem, né? é ótimo é ótimo, sabes? Porque de repente percebes que, ok, então o buraco afinal tem coisas cá dentro, claro. uhum. sabes? Afinal há coisas e então eu vou percebendo que há muita coisa que eu faço, que eu digo, muitas expressões que eu tenho que ela também tinha, sabes? E que ela também era muito assim, então isso vai preenchendo aqui algumas partes disto tudo e eu olho muito para a minha mãe hoje como guia, como ok, ela está lá e eu sei que se eu estiver a ir para o buraco ela arranja maneira de eu não ir
0: <risos> ela arranja maneira
1: de pôr qualquer coisa aqui no caminho para não acontecer e acredito muito nisto, sabes eu às vezes estou prestes a fazer qualquer coisa pá, e aparece assim um, um desvio sabes? ou vou fazer qualquer coisa e de repente alguém me telefona, assim, completamente aleatório e eu olho assim para cima e ok, já percebi <risos> e foste tu, ok, já percebi <risos> E não vou, pronto, e desisto, está bem, mas já percebi, não é por aqui. Tá <risos> sabes? Bem. Então está sempre, sabes? E aquilo que era uma falta... Exato. Hoje em dia eu já não sinto assim. E sentes como? Hoje em dia sinto como uma presença diferente. Sabes? É só uma dimensão diferente. diferente. É só uma dimensão diferente e está tudo certo. E, e eu sei hoje que se não fosse por esta ausência, provavelmente eu não estaria aqui sentado a falar contigo, portanto, sobre isso <risos> <Exato>. <risos> já valeu a pena também. Mas se não fosse isto, sabes, eu se calhar não fazia o trabalho que eu faço, se calhar claro. não trabalhava com as pessoas da forma como escolho trabalhar, se calhar não tinha o relacionamento que tenho, uh, se calhar não tinha a consciência que tenho de uma série de outras coisas e aquela que me falta para tantas outras. Então, não é? Podia, podia pôr aqui muitos ses. Claro. E se calhar que era que isto, sim. se calhar era aquilo, mas... Pouco importa porque a única coisa que eu tenho é isto agora. Exato. Né? E então não, não preciso de viver nesta falta e perceber isto foi mesmo importante, sabes? Porque durante muito tempo esta história definiu-me quase como coitadinha de mim que não tenho mãe, sabes? Era assim, uff, aquele fantasma. E definia-me porque, porque eu deixei que isso me definisse, sabes? Eu escolhia que isso me definisse e houve um momento em que eu também tive que abrir mão disso. Ah! Tem agora, que... como é que eu, quem é que, que eu, vou eu vou ser, ser sem isto? isto? <risos> <risos> Sabes? Quem é que eu vou ser sem isto? As pessoas valorizam-me tanto porque eu não tenho isto e estou aqui. Que valor é que vai ter agora eu estar aqui se eu abrir mão disto? E foi todo um processo também de perceber que isto sim define-me de certa forma, faz parte da minha história, mas que não tenho que me definir pela negativa, pelo contrário. Não é? E, e isto foi assim um, um clique que eu acho que foi muito importante e que eu acho, mas, mas para ele acontecer eu acho que nós temos que dar essa oportunidade.
0: É preciso muita coragem, uhum. não né? é? preciso muita coragem e, e, e estar-te a ouvir falar e mesmo sentir aquilo que, e, e, e podemos transpor isso para, para qualquer história, para uhum. qualquer, né esse lugar, porque a nossa mente também vai criando coisas que nos dão benefícios, não é? Sim. Às vezes quando eu trabalho as, as crenças com, com, as, com as meninas com quem eu trabalho, há, um, há sempre uma pergunta que é, ok, então quais foram os benefícios de acreditar uhum. nisso, não é? E as pessoas ficam sempre assim, benefícios? Então, mas isto não tem benefícios nenhum. Claro que tem. Nós temos sempre benefícios, não é? A nossa uhum. mente. E quando nós percebemos isso, muitas das vezes eu clico para perceber, oh meu Deus... É verdade, não é? Como é que é? quase como se fosse ridículo, uhum. não é aquele ridículo que é verdade, eu coloco-me aqui porque isto também me traz isto. É? E isso é, é muito importante para, para dar esse shift, para a pessoa perceber, ok, eu, eu posso tomar responsabilidade, uhum. é? eu posso assumir o controle da minha vida, mas é preciso ter muita coragem para olhar para aí. É porque é muito duro. Claro. É Vais olhar para
1: as tuas sombras, não é? Exatamente. estás mergulhar quase de cabeça. Não é? E é muito duro porque. E eu tinha, claro, muitos ganhos secundários, não é? Porque. Entretanto, cada coisa que eu conseguia conquistar era assim uma coisa incrível, não é? Olha, tu conseguiste, apesar disto, Exato. tu conseguiste. Não é? E claro, isto alimenta-te, quer claro. queiras, quer não, não é? Porque se tu vens com esta sensação de escassez e de repente conquistas coisas. E as pessoas ainda valorizam mais do que tu vês valorizar noutros casos, porque tu tens esta situação, não é? Quase como tu tens aqui esta coisa e tinha tudo para correr mal, mas está a correr bem. E então, e então isto era muito ganho secundário, não é? Repara, as pessoas valorizam aquilo que eu estou a fazer. Exato. Eu acabei um curso, incrível, e as pessoas estão a valorizar o facto de eu ter acabado o curso porque podia não ter acontecido, porque eu tenho este problema não é? e de repente quando tu te dás conta de uhum. quão ridículo isto é, porque de facto eu senti muito isso assim quase não vale a pena, não preciso disto, não é preciso isto, nem é preciso este mendigar da aprovação e da validação dos outros para aquilo que eu conquisto sabes? Uhum. e nós temos todos isto e faz parte uhum. e vamos ter sempre, eu acho não é? mas mas é isso, assumir a responsabilidade é muito importante e eu acho que eu sou uma fã incondicional da autorresponsabilidade porque Sim, eu acho que salva vida. vidas sabes? Completamente. e eu sinto que salvou a minha de certa forma, quando eu decidi assumir a responsabilidade pelo que eu sinto uhum. em relação a este assunto um, e então eu sou mesmo defensora da autorresponsabilidade e acho que é isso é tu assumires a responsabilidade por tudo o que acontece por tu tudo o que tu vives uma escolha, sempre né? Sim. E o que é
0: que isso mudou na né, tua vida, Cláudia? Olha, Como trouxe... é que mudou as tuas relações? Ui, meu Deus. <risos>
1: <risos> trouxe muita leveza, sabes? trouxe esta, esta consciência de ser capaz. Eu acho que é muito isto. E o perceber que o facto de ela não estar aqui da forma comum não fez com que eu fosse menos do que qualquer outra pessoa, uhum. que tivesse menos do que qualquer outra pessoa. E, hum, hoje em dia, hum, eu vivo tudo com muito mais serenidade, sabes? Para além de que estou sempre à procura, quase, deste propósito maior para as coisas. Então, isso ajuda-me, sabes? Esta ideia de que, ok, isto, se isto está a acontecer, seja logo que for, se isto está a acontecer, é para o meu benefício de alguma maneira. Mesmo que eu agora não esteja a ver uhum. e me esteja a ser rogar pragas da vida toda. É <risos> eventualmente, eu vou perceber que isto tem um, um objetivo maior, sabes? E, e foi também por esta experiência, porque porque eu hoje olho para esta experiência e percebo que ela tinha um objetivo maior, não só para mim, eu tenho dois irmãos mais velhos, um irmão ah, e uma irmã okay. e eles têm algumas memórias ainda, que eles claro. fossem também miúdos mas a experiência é completamente diferente para cada um de nós, não, é? não deixa de ser uma falta, mas é diferente, é vivida de uma forma diferente, mas eu acho olhando para mim, olhando para eles para a história também deles, para a vivência deles, eu acho, acho mesmo que esta história tem um objetivo maior para qualquer um de nós e, e se, eu consigo, se eu consigo atribuir um objetivo maior a isto, então de repente tu consegues atribuir um objetivo maior a tudo, sabes? E então tudo faz muito mais sentido. Eu acho que foi esta noção de sentido, sabes? Eu repito muitas vezes, quem, quem trabalha comigo. Quem me conhece sabe, isto é a frase da Cláudia Eu estou sempre a dizer, o universo é um sítio lógico O universo é um sítio lógico Qualquer dia vou fazer uma tatuagem O universo é um sítio lógico Porque de facto isto trouxe uma série de lógicas sabes? Ah, é muito interessante E de repente, claro, não é? olhei para o meu mapa astral e percebi Missão de vida, família e maternidade Eu, Ah, claro, está bem <risos> Então como é que está esse teu pânico De ser mãe? Pânico já não existe okay. De todo, sabes? Eu acho que continuo a ter medos que eu acho que não vou é, deixar exatamente. nunca de ser <risos> e acho que um dia que tenham os filhos cá fora eu vou continuar a ter medo é, de uma tá. série de coisas mas isso não é é isso que nos faz ser corajosos também um, mas hoje em dia já não já não sinto pânico hoje em dia, pelo contrário já vou começando a sentir esta coisa de hum, estamos a aproximar <risos> não é já, mas hum, tá, a coisa está a chegar lá e vivo isso com muito entusiasmo, estranhamente, não é? é? uma coisa que era um pânico absoluto, que quando alguém me falava em filhos eu pensava, se eu tivesse uma cadeira agora... <risos> Levavas com vai, vai. ela. Ai, olha, <risos> era assim uma coisa... Podemos não falar sobre este assunto? Vamos falar só, pronto. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam disto, claro, não é? E perguntam, ai, para quando, não, não quando acontecer, na verdade. <risos> Exato. Não é quando nós sentirmos que faz sentido e que é uma coisa que nós queremos viver, mas já não fujo disso a sete pés de tudo.
0: Tudo. É, és casada, estavas a dizer. E tu, tu partilhas, partilhaste estas coisas com o teu companheiro. Como é que é viver, viver esse, isso na, na tua história, uhum. nem na tua relação? Olha, eu costumo Poder... dizer
1: que... Uh seja quem for lá em cima que toma conta de mim também me põe sempre pessoas muito bonitas no caminho uhum. eu tive muita sorte com a pessoa que encontrei sabes porque é uma pessoa que me, que me permite muito este espaço de sentir coisas feias se quiseres e que me diz, olha não é feio, é só uma coisa está tudo bem, podes sentir à vontade não, não há problema Sabes, e, que me, e que me dá muito a mão, tipo, olha, estás aí a ver essa sombra e não estás a querer ir, bora, vamos os dois, eu vou contigo, uhum. sabes? E isto foi uma coisa muito vivida uh, a dois e muito falada, uhum. sabes? Porque, porque, enfim, não é faz parte e, e são projetos de vida e sempre foi uma coisa muito entendida, sabes? E que ele sempre me disse: houve, está tudo bem, isso vai se resolver. Olha a quantidade de coisas que tu já resolveste, esta é só mais uma, quer dizer, esse dia vai chegar. E. E, se, e sempre esteve muito próximo, sabes? sempre esteve muito atento, mesmo ao processo, e eu fui partilhando muito esta experiência de conectar com a criança interior, sabes? e de reencontrar isto, e eu ia partilhando, né? cada dia que eu tinha um insight novo, percebia qualquer coisa, pá, nem sabes o que é que eu hoje percebi, e então foi muito chique, porque nós cometemos esta hum, relação de partilha, uhum. e, e, e é quase como, estou a sentir isto, é muita feio mas eu, eu quero falar isto contigo. É muito bonito e dá muita segurança, sabe? dá muita sustentação. Um, e então isto foi vivido desta forma, com muita comunicação, mas também ao mesmo tempo com muita aceitação do tempo de cada um. Uh, e ele sabia que... É muito engraçado porque ele, não sei, tem assim umas visões de futuro muito engraçadas. Ele diz, não te preocupes, isso vai passar. Se vai passar e não tarda nada, estás tu aí doida a dizer pá, bora, vamos ter tem que ser agora. <risos> <risos> Ainda não cheguei lá, <risos> mas acredito que vai acontecer. Um, mas foi vivida assim com esta partilha, sabes? E com esta leveza de está tudo certo, quando se for, foi. Se não
0: for também não foi, está muito está tudo bem. Portanto, estas relações mudaram muito, mesmo não é?
1: muito. Muito mesmo, porque hoje em dia já as pessoas irem, sabes, saírem da minha vida já não é uma coisa que me angustie como antes, é uma coisa que eu entendo, porque, porque vibramos em frequências diferentes, porque encontramos caminhos diferentes, porque somos pessoas diferentes, porque já não faz sentido, porque entregámos uns aos outros o que havia para entregar e agora é tempo de ir, e então eu já não vivo as relações com esta ânsia, meu Deus, tu vais desaparecer e eu vou ficar sozinha e não aguento, sabes... Porque, como já não sinto tanto esta falta e esta escassez, também já não me sinto muito escassa. Então claro. já consigo sentir que me vou conseguindo acompanhar e sustentar a mim própria também. Então as relações mudaram muito. Já não há testes. Não é? tipo, ah, deixa lá ver quanto tempo é que tu ficas. Pá, não, ficas enquanto fizer sentido para ti e eu fico enquanto fizer sentido para mim e está tudo bem. E isto traz muita leveza, não é? Mesmo uhum. nos relacionamentos e quando há estes momentos tutorais em que as pessoas se afastam e depois se aproximam e depois a vida acontece é tudo muito mais leve e isso mudou, mudou muito esta segurança, sabes? esta leveza e esta coisa de, estás aqui hoje, boa, bora, vamos aproveitar isto enquanto faz sentido, quando não fizer não faz, está
0: tudo bem. <risos> quando estava aqui a ouvir-te falar e a pensar assim, qualquer dia vem aqui a Cláudia daqui a uns tempos, agora a partilhar a experiência de como é que é depois disto tudo, ser mãe. Sim, sim. <risos> Quem sabe, estou mesmo a sentir que, que um dia vai estar aí a partilhar. E virei. De como, é que, de como é que vai ser. Olha, e isto também mudou muito o teu trabalho.
1: Mudou. Mudou porque quando eu percebi uh, que tudo o que nós temos, tudo o que nos dói, tudo que, de que temos medo, está na criança, eu não tive como não levar isto para o trabalho. Uhum. Sabes? E hoje em dia é se calhar aquilo que eu mais trabalho com as pessoas é exatamente a criança é tipo, vamos ver como é que está a tua criança vamos descobri-la vamos reconectar com ela então, eu que passei o curso inteiro a dizer que nunca na vida ia trabalhar com crianças <risos> Fui fazer a um sério? estágio com crianças. Ah, depois fugi das crianças e pensei: não, não, isto não é para mim. <risos> e agora trabalho com crianças na mesma. Só é. que são crianças vestidas de corpos de adulto, não é? Exatamente. Mas eu, é muito engraçado, não é? Que nós passamos a vida toda e dizer eu nunca na vida vou fazer isto. Pois é, exatamente aquilo que nós acabamos de fazer. De outra Sempre. forma, de outra maneira, não é? Mas mudou muito o trabalho porque, porque eu hoje em dia não trabalho sem este tema, sabes? Não faz sentido. É quase como se estivesse a trabalhar à superfície. Temos que ir ali, porque é ali que está, não é? É ali que fica tudo gravado, é ali até aos seis anos grava-se tudo. Então, tá, as respostas têm que estar ali. E isso mudou tudo, porque fazemos sempre essa viagem pela criança.
0: Sentes que, além de, de, de teres tido essa experiência, não é? De, de, de já teres passado por esse momento, não teres essa figura da tua mãe, de teres passado por todo esse processo, sentes que o facto também de teres esse conhecimento agora também te assusta na tua maternidade? saberes ah. essa consciência toda saberes, ok, até aos 6 <risos> anos eu estou a dizer isto porque é assim eu já tive aqui pessoas a falarmos disso e vai sair em breve também um, uma psicóloga que, que fala disso e, e eu própria, não é? quando uhum. tive a minha vida era, ai meu Deus agora tudo vai ficar registado.
1: <risos>
0: como é que tu sentes isso? Olha, houve uma fase
1: que eu dei comigo a pensar opa, eu não devia saber estas coisas <risos> o que é que eu vou fazer à minha vida agora que eu sei isto? Depois, eu comecei assim, meio a brincar, meio a sério, a dizer uma coisa, que é, é um, ser pai e mãe é uma profissão a tempo inteiro, sem fins de semana nem feriados, com horas extra e quando nada a falhar. <risos> Exatamente. <risos> Sabes? No sentido em que, façamos nós o que fizermos, vão ficar marcas, não é? Vai haver Exatamente. qualquer coisa que nos escapa, que nós não vimos, ou que, sei lá, o que for. E, e então eu digo assim, mais ou menos também, meio a brincar, meio a sério, não, vá, repara, uma das funções dos pais entre todas as outras que têm a ver com a sobrevivência física e emocional destas crianças é fazê-los desfuncionais <risos> porque se nós estamos aqui neste processo evolutivo de, de curarmos as nossas dores uhum. e as nossas feridas, alguém vai ter que as fazer <risos> então, se as figuras de, de, de vinculação primária não é, são os nossos pais, se as nossas primeiras figuras de referência são os pais, então claro que vão ser eles uhum. porque é que eu vai hei
0: de -te ser diferente isso. Sabes que foi aí que eu encontrei a minha paz. Eu costumo, eu, eu te, eu costumo dizer uh, sempre, e digo sempre às mães com que eu trabalho, que é, não, não faça muito esforço. Eles vão ter algum trauma, de certeza. E eu sei que a palavra trauma é assim, um bocado grande, mas vai ter algo. Marca, se calhar. Vou, vou, uh, vou aqui derrubar-te uh, essa palavra que é, mais, que é mais doce. Vão ter algumas marcas. Então, eu digo sempre que, a minha paz veio daí, veio de saber de, ok, faça o que eu fizer, ela vai ver o mundo da forma dela, não é? Portanto, eu não vou conseguir escolher a forma que ela vê o mundo. Portanto, ela algum dia vai estar a dizer, a minha mãe, não sei o quê. E então eu costumo dizer sempre, a única coisa que me tranquiliza o coração é que eu lhe consiga dar as ferramentas uhum. e a abertura suficiente para ela se escutar e se descobrir de uma forma muito mais... Uh, Uh, livre, não é, do que do que eu, por exemplo, uhum. que foi muito mais tarde, não é, que tive que fazer esse processo, uh, achando que eu era louca e que me queria descobrir, etc. Então, que eu lhe possa dar essa essa a liberdade de escutar, uhum. de saber ouvir as emoções, de, de se poder, de se querer descobrir, é a única coisa que eu posso tentar fazer. De resto, não vai não vai haver muita 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 opção. Não há, e faz
1: parte do caminho, sabes, e isto é uma coisa que, que eu vou trabalhando, às vezes com bens e pais que me vão uhum. aparecendo, e é muito isto que eu lhes passo, eu, son, nós somos só humanos, é? e da mesma forma que aconteceu connosco, vai acontecer com eles, e eles um dia vão fazer o mesmo, e faz parte, porque eu acho que se perdia o propósito de estar uhum. aqui, se tu não tivesses nada para curar, claro. para descobrir, nós é? vimmos aqui... É...
0: Há quem diga que é uma escola, não é?
1: A escola de almas, como eu costumo <risos> dizer. Um, então, perdia a o propósito, eu acho que é só isto: é só fazer o melhor que sabemos com aquilo que temos e, e estar atentos e criar esse espaço, não E é? eu acho que quando nós começamos a criar esse espaço para todas as pessoas com quem nos vamos encontrando, acaba por se começar a tornar automático, uhum. não é? Claro que quando vêm filhos, eu acredito, porque vou vendo, não é? Com as pessoas com quem vou trabalhando. Que há sempre outras camadas que aparecem. É claro. Não é? E que há sempre qualquer coisa. Ah, isto ainda está aqui, bolas. É Agora, pensava que isto já estava resolvido. E quando eles vêm, que são os grandes mestres, não é? De repente trazem-nos outra vez estas é outras coisas que nós nem imaginávamos que tínhamos, às vezes. E que de repente é mais uma coisa para ter que lidar, ao mesmo tempo que estamos a tentar manter vivo aquele ser, é não é? De, tipo, de claro. repente temos que lidar com tudo, e eu acho que é um desafio. É,
0: e isso faz parte, não é? É que. Como, como eu costumo dizer, um, ser mãe e pai é mesmo mais um. é um, Se calhar o um maior curso. Uhum. Eu acredito que seja o maior curso de desenvolvimento pessoal, porque está ali na nossa frente, porque não tens como fugir. nem não, é, não é aquela coisa do estás num workshop e de repente, ah, não, isto agora não. Está não, tá ali. Uhum. E, e é normal que venha. E, e por isso é que é tão curador ao mesmo tempo, porque também vai colocar a tua criança interior à tua frente. É? Se <risos> tu estás ali, tu vais-te questionar. Que mãe que mãe estás a ser, que filha foste, sim, é? sim, portanto, sim. tu vais tocar sempre em todos os teus temas, sejam eles quais forem, uhum. de uma forma muito forte, porque porque tens um és mãe e porque também tens ali outro ser e a, a tua criança a espelhar-te tudo. E, e por isso é que também é tão curador, não é? Sim. Porque te dá essa oportunidade de uf, Ok, tens aqui esta oportunidade, é? uhum. tens aqui a oportunidade de olhar, de fazer diferente, de curar. De, sei lá, de tanta coisa. Sim. Então, eu acho que os, os filhos são grandes
1: mestres, são, e, e acho que de observar, não é? Mães, uh -huh. porque é a única coisa que tenho por enquanto, mas de observar mães, de ver também os meus sobrinhos, claro. aquilo que eles vão trazendo, não é? E que, que eu vou vendo depois como é que as mães e os pais reagem. Uh -huh. Ai que engraçado! Uh, são grandes mestras e acho que se nós nos pusermos neste lugar quase que de humildade não é? uhum. e descermos os degraus dos pais e, nos, e subirmos ao nível das crianças, como eu costumo dizer de repente temos ali grandes professores uhum. uh, e grandes espelhos também uh, que nos vão trazer algumas dores de cabeça uhum. e algumas dores <risos> mas que faz parte, não é? porque uhum. tudo na vida é assim então este pânico também foi desaparecendo por isto por isso. sabes, porque foi ok vai ser só mais uma oportunidade de crescer vai ser só mais uma oportunidade de ver mais coisas que por aqui andam que eu agora não consigo ver, então está tudo certo porque faz parte daquilo que eu acredito ser o propósito de estarmos aqui então fui tranquilizando o coração com isto sabes eu acho que no dia em que descobrir, meu Deus vem lá uma criança Sou hiperventilou outra vez, não E é? agora o que é que eu faço? O que é que eu fui fazer? Onde <risos> é <até risos> que eu me vou meter? Oh meu Deus, e agora posso posso andar para trás? No, no qual é o botão? Uhum. Não é? Eu acho que aí de repente a coisa cai toda outra vez e ah, tudo o que eu sei esqueci-me, uhum. já não sei nada. <risos> Sabes? Mas mas ao dia de hoje, comparando com aquilo que eu vivia, se calhar há uns anos atrás, não muitos,
0: claro. não tem nada a ver. E mesmo que hiperventilos, nunca mais vai ser a mesma coisa, não é? Já não és a mesma. Então, já não vai ser. Uhum. A mesma coisa. Olha, Cláudia, e agora, olhando para isso tudo e estamos aqui a, a partilhar, não é? Uhum. Acaba por ser aqui o vivenciar da de, de tua história, não é? Colocar aqui o, o que tens passado nos uhum. últimos anos todos aqui num bocadinho. Sim. Como é que hoje aqui a partilhar tu sentes isto? Olhando para a tua história, como é que tu sentes tudo, tudo isto que tu, que tu partilhas da tua história? Olha, hum,
1: eu sinto a... Sei lá, eu acho que hoje em dia eu olho para isto e é quase como é a minha história. Uhum. Só, sabes, podia ser o drama, podia ser uma coisa, meu Deus, olha este ideal de superação, não é isso, sabe? É só a minha história. E eu acho que, porque às vezes eu tenho muito esta sensação e vou tendo esta coisa, ah, mas porque uma história de superação incrível e de repente aquilo que era o drama passa a ser a história do super-herói. E eu acho que também não é isso, sabes? Eu acho que é só a minha história e que de alguma forma nós temos todos esta capacidade de encontrar respostas, sabes? E de encontrar significados e, e que está ao alcance de todos nós. Não precisamos de ser super-heróis e não precisamos de ter conhecimentos ultra-elaborados sobre tudo e não precisamos, só precisamos de escutar. E temos todos esta capacidade. Então eu olho para isto como uma história, como tu tens a tua, como quem nos ouve terá a sua também uhum. não é mais importante, não é menos importante não é mais pesada, não é menos pesada e durante muito tempo eu achei que a minha história era a pior de todas uhum. e pior de todas, ninguém tem uma história tão horrível como esta que horror disparado <risos> hoje em dia é só uma história sabes? que eu senti muito de a partilhar neste sentido de trazer esta consciência quase de que é possível viver a nossa história seja ela qual for como mais valia para nós Uhum. Sabes? E não como aquele buraco que está ali Ou aquela escassez Ou aquela coisa que nos dói que nos... Tudo isso é verdade Mas não é só isso Não precisa de ser só isso uhum. e, e somos nós que escolhemos sabes? Uhum. E era muito esta mensagem Quase como Se estás a viver uma história pesada Escolhe Dar-lhe outro significado Vê-la por outro prisma Vê-la no outro ângulo Sabes? Procura sentido, procura significado, porque há significado, há um sentido, sabes? É quase como se se tu tens esta história e esta história te faz sentir que te falta isto ou aquilo ou outro, até que ponto é que será que não é exatamente isso que tu vens aprender a ser, sabes? Uhum. Até que ponto é que não é exatamente isso que tu vens como missão para dar, ou para ensinar, ou para transmitir, ou para inspirar, o que for. E então, se calhar, olharmos para estas faltas como mensagens sobre a nossa missão, o nosso propósito, Sim. aquilo que queremos fazer. E eu acho que é por aqui, sabes? É só perceber como qualquer história nossa pode dizer muito sobre aquilo que nós viemos cá fazer. E eu acho que é só olhar para isto com Sim. esta olhar de pergunta e não com esta coisa da condenação. Meu Deus, agora tenho esta coisa em mim. Não, o que é que isto, o que é que isto me pode acrescentar? O que é que eu posso dar ao mundo a partir desta, destas E
0: o que é que tu podes dar ao mundo, Cláudia?
1: Olha, um, espaço <risos> para as pessoas poderem, todas as que vierem, poderem só ser, sabes, com o que isso for, uhum. uh, espaço para ouvir, uh, e aqui há uns anos alguém me disse, tu és uma curadora de corações, uhum. <risos> e eu acho que é muito isso que eu tenho para dar, sabes, é esta possibilidade de, desculpa, curar corações, uhum. porque eu sinto que foi isto que eu aprendi a fazer.
0: Não tens medo. Sem dúvida.
1: E acho que é... Foi muito compreender isto também que me ajudou a dar um significado a esta história, sabes? Tipo, como é que eu podia saber o que é curar corações se eu nunca tivesse aprendido a curar o meu?
0: Uhum.
1: Puf, e de repente abre-se um mundo de possibilidades à tua frente. E tipo Eu posso fazer tanto com isto. Eu tenho uma a possibilidade de olhar para as pessoas a partir de outro lugar, sabes? Não é comum, vai sendo mais, não é? Eu estar a olhar para uma pessoa que está por alguma razão a ter uma atitude mais agressiva, mais comigo ou com a vida e eu estar a olhar para a pessoa é quase como hum, deixa-me lá ver a tua pessoa de metro e vinte uhum. <risos> o que é que está aí nessa pessoa pequenina de metro e vinte eu acho que isto nos dá toda uma outra lente sobre o ser humano e é maravilhoso e eu sinto que é muito isso que eu posso dar, não é esta possibilidade das pessoas terem um espaço onde aprendem a curar o seu próprio coração, porque eu acho que não cura corações ninguém. Eu acho que quanto muito eu posso mostrar Sustentas. aquilo que eu aprendi hum. e aquilo que eu vivi e partilhar isso e sustentar o processo de outras pessoas. Eu acho que isso sim é o que eu posso dar.
0: Meu amor, <risos> muito obrigada. Obrigada, viu? Sem dúvida, foi mesmo um prazer ouvir-te, ouvir a tua sabedoria. Hum. Também a tua doçura, sabes, de, de partilhar tudo isto e, e tenho a certeza que vais continuar a curar muitos corações ou a sustentar para que uhum. se curem muitos corações. E gratidão mesmo por teres vindo até aqui, por partilhares e de certeza que vai inspirar muita, muitas pessoas por aí.
1: Espero que sim. E que dúvida. quem nos ouve possa passar a olhar para a história a partir de uma lente mais colorida.
0: <risos> Sem dúvida alguma. Muito obrigada bom. pela tua partida e pela confiança de te partilhares aqui a, a tua história, que apesar de ser só a tua história, como eu digo, a tua história importa, não é? todas as nossas histórias importam, portanto, obrigada por fazer-se fazer ouvir a tua obrigada história. Obrigada por me abrires o teu espaço também. <risos> obrigada, amor. Obrigada. Um beijinho um e até à próxima. <risos>